0: えー、教会そな付けの聖書よれば、200、204ペ12章、12章の9、節から18節までをお呼びします、えー。それではお呼びします。大勢のユダヤ人の群れがイエスがそこにおられることを聞いてやってきた。それはただイエスのためだけではなくイエスによって死人の中からよみがえったラザロを見るためでもあった最主張たちはラザロも殺そうとう出した。それは彼のために多くのユダヤ人が去っていきイエスを信じるようになったからである。その翌日、祭りに来ていた王座の人の群れはイエスがエルサルムに来ようとしておられると聞いて白の木の枝を取って出出迎えのたために出て行ったそして大声で叫んだおさ、ま、祝福あれ死の皆によって来られる方にイスラエルの王に。にイエスはロバの子を見つけてそれに乗られたそれは次のように書かれている通りであった恐れるなシオンの娘ミオあなたの王が来られるロバの子に乗ってはじめ弟子たちはこれらのことがわからなかったしかしイエスが栄光を受けられてから、これらのことがイエスについて書かれたことであって、人々がその通りにイエスに対して行ったことを彼らは思い出した。イエスがラドロを墓から呼び出し、死人の中から蘇らせたときに、イエスと一緒にいた大勢の人々はそのことの証しをした。そのために群衆もイエスを出迎えた。イエスはこの印を行ったことを聞いたからである。はい以上ですえー、それでは佐々木牧師に「平和の王がやってくる」と題してメッセージをいただきたいと思いま
1: す。
2: まあ世界中で何が起こるともそれをですね、えー、もうそれからこうほとんど時間が経つこともなくこう見ることができるそんなあ世界になってますけれども、で今ですね、このキエフ、えー、キ,キエフではなくてキーウっていうんですね、キーウという言いが変わりましたけれども、まあそこから五十キロメートルぐらい離れたところに、えー、ブチャという町があると。ででそこであのロシア軍による大量、虐殺、ああ殺で自殺されなかったということが今報じられています。で本当にあの悲惨な、まあ、そういうい状況を私たちは見るわけなんですけども、まあね、一時前でロシア軍が撤退して、そして、えー、ウクライナに平和が戻るように、ウクライナの人々に日常が戻るようにですね、やっていいきたいなといいううふうに思います。で本当に今世界というのはすごい不安定で、えー、本当に流動的な流動なんか分からないというか、まあ、そんなああ感じに私はす,するんですけれどもまあけれどもですね、えーまあ、私たちはあ聖書神様の言葉この神様の言葉にですね、えー、希望をいつもいかなる時にも見え出すことができるというのですね、本当に感謝のことだなと思います。この聖書に書かれてあるその最終的なその落ちどころと,というかその結果というのは勝利ですから、本当に感謝だなというふうに思います。まあ、私たちの人生いろんなことがあって大変な時もありまあ,あの楽しいこともありいろんなこともありますけれどもでも結論はあ勝利ですからねええー、本当に感謝だなというふうに思いますえっとその私たちの希望を生み出すことができる聖書を今日ですね見ていきたいなと思いますで今日は、えー、白の日曜日とか白の手術とかパームサンデーと言,、ね、言われている日曜日です。えー、イエス様がエルに入場される入場されたあそんなああですね。そこのところを今日は見ていきたいなといううに思うんですけれども9節から11節ですね。大勢ののユダヤ人の群れがイエスがそこにおられることを聞いてやってきた。イエス様の周りにいつもたくさんの人がいましたよね。で、この時もイエス様のところにですね、集まってきたんですね。この時イエス様はどこにおられたのか。同じ十二章の一節を見るとですね、そのことが書かれてあります。イエスはスミコスの走りの6日前にベタニアに来られたんですね。ベタニアにいたんですね。ベタニアにはですね、親しくしていたマルタとマリアの家があったんですね。で、ちょうどこの日はですね、安息日でした。まあ私たちの安息日は日曜日ですけども、ユダヤ人の仲方にとっては安息日は土曜日です。この日は土曜日。土曜日、安息日はですね、マルタとマリアの家で,ですね、イエス様とその弟子たちはですね、過ごしていたんですね。そこに多くの人々がやってきた。で、それでですね、またあのそこにはです、ね、イエス様が死人の中からよみがえらせたマルタとマリアのお兄さんラザロも一緒にいたんですね大勢の人々がやってきた理由はイエス様を見にとかイエス様に会いにとかそ,ういうそれだけじゃなくてイエス様によって死人の中からよみがえられた,ったそのラザロをですね見るためでもあったとっいうことなんですね書かてかであのラザロがイエスによってよみがえった出来事そしてイエ,スイエス様が十字架にかけられて死んで3日目によみがえった出来事これですねそんなに時間差はないんじゃないかなというふうに思われますラザロの復活はまるでイエス・キリストの復活のデモンストレーションのようなイエス・キリストの復活を予表するようなあ出来事であったんじゃなないいいかなというふうににそのように思います。で、最たちは機械を見てイエス様を殺そうとしていましたけれどもそれだけじゃなくて蘇ったそのラダロも殺そうとしていたんですよねそういうふうに、えー、わ立てていたわけですねというのも蘇ったラダ,のラダロのその出来事のために多くのユダヤ人たちがそれまではユダヤ人、指導者たちに従っていたのに、ラザロ,がラザロの出来事のために、イエス・様の方に行ってしまったからなんですね。だからラザロも殺してしまえというふうになってしまった、えー、んだと思います。そして11節から13節ですね、その翌日ってあるので、この日はです、ね、日曜日です。えー白、ね、の日曜先ほど言いましたけれども、白の日曜日、白の手術、ハムサンデーというふうに言われております。その日曜日ですね。白っていうのはあの夏目屋敷ですね、夏目屋敷。そしてイエス様が復活したのが日曜日ですよね。で、その日曜日の前の日曜日です。その前の日曜日のことですね。で、この時にはすでに多くのユダヤ人が先後の祭り、に参加するためにエルサレムに来ていました滞在していましたで彼らはエルサレムにイエス様が来られるって聞いたんで出迎えるためにそのナツメヤシュのです、ね、枝、まあ、葉っぱですねそれを取ってきて、えー、取って集まってきたんですねそして叫んだんです「小祝福あれ」「主の名によって来られる方にイスラエルの王にその方こそイエスあイエ,スキリイエス様こそこの王様だ、私の王様だというふうにその時はですね、思ったんですね。まあこのところで、このところですね、詩篇の118編、25節から27節の引用なんです、ダビデの言葉なんですね。まあ、ダビデは、えー、イスラエルの王様でしたけれども、ダビデを通して語られた言葉は神様からの言葉、彼は預言者だったというとことがありますから。ガビデの言葉が常時した,常時したんです、ね、で次に14節から16節ここではイエスはロバノフを見つけてそれに乗られたという,うに書かれています、まあ、この出来事他の3つの福音書ですから4つの福音書全部にです、ね、この出来事は書かれていますで他,の福音書では他の3福音書ではもう少し具体的にそのことが書かれていますイエス様が弟子に指示を与えて、その通りのことが起こりました。でロバの子を見つけた後に、弟子たちは指示された通りに対応しました。その結果、イエス様が言われた通りに、コロバをイエス様のもとに連れてくることができたという話がですね、他の3福音書には載っています。マタイの福音書、マルコの福音書、リカの福音書にはそういうふうに載っているんですねヨハネの。ヨハネ以外の福音書にはそういうふうに具体的に書いてあります。ヨハネの福音書では、イエス様がロバの子を見つけたっていうふうになってますけども、えー、実際には行って見つけたのは弟子たちですよね、えー、けれどもそれはイエス様が言われたことに従って結果のことですから弟子たちが見つける前にイエス様はその転ばをまあすでに見てはいなくても見つけていたということなんだと思いますで弟子たちにとってこの出来事っていうのは本当にですね不思思議な体験だったと思うんですよね、えー、この時は何も分からずにイエス様の言われる通りに言われる通りにし従っただけなんですけどもけれども後になってそのことが「旧約聖書」で上にされていたことであったということに結果されたんですねそして彼らはイエス様が確かに旧約聖書で言われていたあの救い主なるお方なんだっていうふうにですね悟るんですね15節にある言葉は、ゼカリア書っていうところにある意味ですねで。ゼカリア九章の九節からの引用です、えっと。旧約聖書の終わりの方には、あですね、小予言書といってあの短い予言書がいっぱいありますね。ハガイ書、ゼカリア書、そして一番最後にマラキ書となります。で、最後から2番目、終わりから2番目がゼカリア書ですよね。でそのゼカリアの旧書の9章の9説からの引用なんですよ。ちょっと言い方が違うんですけども、内容としては同じだと思うんですねで。そのゼカリア書のゼカリヤの9章の9説をです、ね、ちょっと読んでみますけども、ゼカリア9の9にはですね、こういうに書いてあるんですね。シオンの娘よ、大いに喜べ、エルサレムの娘よ、喜び叫べ、見よ、あなたの方があなたのところに来られる。この方は正しい方で、救いを賜り、乳話でロバに乗られている。それも、ネロバの子の転ばに。書いてあります。まあ、シオの娘はエルサレムの娘も、アブラハムの子孫のことであり、またイスラエルの民のことですよね。で、彼らのところに、彼らの王なるお方が来られるっていうふうに言ってます。その方は、正しいお方で救いを与えるお方で柔和なお方だというふうに言ったんですねへりくだったお方ゆえに地上の王が乗るような立派な馬に乗って来られるんじゃなくて馬に比べると貧相なロバそれも子供のロバに乗ってやってくるっていうふうにですね普通ならですねありえない話ですねまあなんでしょうねあ,の、まあ、ある人は自分があ本当にすごいすごい人間なんだ王様なんだということをですね見せるために演出によって白い馬に乗ってですね、えー、そして、えー、それをですね何、えー、ですか放衛するというか世界中にそれを見せるようなそういった国、まあの指導者がいますけれども。イエス様はその反対です。イエス様はその反対ですね。えー、王であり、救い主になるお方は、あーロバの転ば、それも転ばによって来ら、えー、れる。それがイスラエルの王であり、救い主である方の印なんですね。そして、ゼカリア書の9章の10節を見るとですね。<笑>またそこを読むと面白いですね。九章の九節の、九章の十節を見ると面白いですね、えー。その方だけがエルサレムからも、すべての国々からも、すべての戦いを終わらせる、平和をもたらすことのできるお方だっていうようなことが書かれてあるんですね。立派な軍馬じゃなくて、ドバ、それも転ばに乗ってこられる王様ですから、まあ、その方のイメージは、高ぶることのないヘリクだった平和の王様なんですね世界によって語られたこの予言はですね今からおよそ2500年前に語られました、うん、イエス様がお生まれになる、えー、500年くらい前に言われたことですバビロン保守が紀元前586年、約紀元前600年ぐらいの出来事です。で、そのバビロンは、その、イスラあのユダヤの民がえバビロンに保守された後、バビロンはあのペ,ルシャペルシャに征服されてしまうんですね。ペルシャの王、クロスによって征服されてしまうんです。で、ペルシャのクロス王の命令で、されてていいいいたユデア人たユ人ちはカナンの地にに帰っていいよとうことになったんでしそして、えー、エルサレムの町やまた神殿を再建してもいいよっていう許可が下りたんですねそれでそのユダヤ人たちの一部なんですけどもそのカナンの地パレスの地に戻ってですねエルサレムの町と神殿の再建をですねすることになりました。絵面キとかネヘミヤキっていうところを皆さん読んだことあるでしょうかね絵面キに出てくる預言者がゼカリアとかハガイなんですね絵面キとかネヘミヤの聖書の初めの方初めの辺り初めて言ってもその初めの後ろの方ですけどもありますけど預言,預言書は聖書の終わりの方にあるのでエズラキとそのゼカリア書とかハガイ書は随分時代的に離れてるのかなという感じしますけど同じ時代です。で、エズラキ5章の一節を読むとですねこの時に預言者ゼカリアとハガイも一緒に加わって神殿とエルサイルの再建に協力していたことがわかりますで。読んでみますけれどもさて預言者ハガイとイノノコゼカリアの2人の預言者はユダとエルサレムにいるユダヤ人に彼らと共におられるイスラエルの神の名によって預言したそこでシアルティエルの子ゼルバベルとエホ・サダクの子ヨシアは立ち上がりエルサレムにある神の宮を建て始めた神の預言者たちも彼らと一緒にいて彼らを助けた預言者たちもですね、えー神の宮を建てる神の神殿を建てるまたエルサレムを再建するその手助けをしたんですね実はヘルシャのクロス王によって一度はエルサレムの町神殿の再建取りかかったんですけど邪魔が入って中止になってしまいましたそれについてはエズラの 4-24 のに書かれてるんですけどもヘルシャのそのクロスのの後の、えー、アルタシャツだを言いましたけどその次のダリオス王の,その第2年まで中止させられていたんですね邪魔が入ってでその中止させられている時もゼカリアとハガイはあ人々を励ましたんですその予言の書がハガイ書ゼカリ書なんですねでゼカリゼ,ゼカリア書の最初に、ゼカリア書の初めにこういうふうに書かれています。ゼカリア書の初めはですね、ダリオスの第2年の第8の月に、井戸の子、ベレクヤの子、預言者ゼカリアに次のように主の言葉があった。ね。えっとダリスの、ダリオスの第2年まで、神殿の再建とかエルザルの再建は中止になっていたけれども、えー、それがですねまた再開,で再開できるようになったんですねダリ,オダリオスダリオスの,ダリオス王のおかげで,で、ね、再建またですね工事が始まったんですそのこともちゃんとですねエズ、えー、ラ記に書かれてありますダリオス王の第2年に再開されたということがエストラティに書かれてありますそして、えー、ゼカリアもそのダリオス王の,その第2年に私はこの予見を語るということが書かれて書いておりますねそしてそれから4年後ですね第6年に神殿がついに完成したんですそれであのゼカリア書を読んでですね気づかされることがあるんですそれはその予言がこの時代エルサレムの街と神殿の再建のためにだけ語られたんじゃなくてもっと先の未来に起こる出来事のためにも語ら,語られたんだということなんですねそのゼカリアにしてもハガイにしても当時の,そのユダヤの人々がエルサレムの再建や神殿の再建のために彼らが神様から言葉を使って彼らを時には戒めたり時には励ましたです下だけじゃなくてこれ未来の人々のため未来のイスラエルのため未来の世界の主義のためにも神様から言葉を預かってそのゼカリア書の中に、えー、語ってるんだということなんですねまあそのような予言の言葉がですねゼカリア書をなすことに見られるんですよその一つが今日、えーさっき読んだそのゼカリアその9章の9節に書かれていたキリストイエスのエルサレム入場の時の予言です。シオンの娘よ大いに喜べ、エルサレムの娘よ喜び叫べ、見よあなたの王があなたのところに来られる。この方は正しい方で救いを賜り、入由までロバに乗られる。それもメロバの子の転ばに。これは今からおよそ2000年前に成就しました。そしてゼカリヤ書には他にもまだまだ成熟していない予言が多くあるんですねイエス様がまだこの市場におられた時には私たちはイエス様の言われたことや行われたことが理解できないとです。けれども杉越の祭りの時に合わせてイエス様が十字架にかけられて死んで三日目の日曜日に復活してその後、イエス様ご自身が再びこの事情に戻ってこらえるよ、来られるということを言い残して、天に戻られて、またその後ですね、イエス様が言われた通りに、ペンテコステの時にですね、精霊が注がれる。それからです、弟子たちは、イエス様が言われたこと、行われたことを理解して、旧約聖書に書かれて、そしてイエス様ご自身が語っていたこと、そのものを思い越して一つ一つのことがですね完全性を持ってつながっていったんですねでイエス様が救い主であるっていうことをですね悟ったんですで前も言いましたけどもイエス様のその、えー、私イエス様は私の地味に代わって十字架に死んで3日目に蘇み合いでそのうち40日間、弟子たちの前、まあ、人々の前に現れて、それからまた戻ってきますよと言って、そして天に戻られる。まあ、イエス様は字架に死んで、そして3日目に産られた、そのことを信じるならば、ね、イエス様をあなたの救い主として信じるならば、あなたは神に留なり、永遠の命を与えられ、そして神の憎みに、まああ,福音のそのあのー、そこのところですね、えー、そこのところがですね、えー、その弟子たちによってその書かれているてわけなんですね。でイエス様が十字架にかけられて死んで3日目によみがえられた日曜日のその前の日曜日にイエス様はエルサムに入場しましたで恐れるなシオンの娘ミオあなたの王が来られるロバの子に乗ってとゼカリアが予言したようにイエス・キリストは転ばんに乗り大勢の人々が自分たちの和牛ヤシナツメヤシの葉っぱを道に敷いてです、ね、出迎えたんですねけれどもイエス・キリストが唱えられて十字架にかけられたときには、人々の熱い期待、人々の,その熱い思いがですね、もうすっかり冷めてしまいました。なぜならば、イエス様が彼らの望む王様としてはふさわしくないということが分かったからなんですね。まあ、全員というわけではないですよ。それでも、イエス様のことをしたいことで、真実を出してしまいました。けれども、多くのユダヤ人たちは、その彼らが持っていた期待、それはですね、すっかり冷めてしまいました。彼らの望む王様は、ローマ帝国を倒し、彼らのためにイスラエルの国を再建してくれる強い王様だったんですね。彼らは単にこの地上の平和と、歓迎だけを実現してくれる王様が欲しかったんですね。それさえあればですね、あとは神様は必要ない。えー、イエス様はですね、十字架に死んで、そして三日目に蘇って、その後天に戻られた。でもまた戻って、捕らえます。そのこともゼカリア書に書かれてあります。ユダヤ人のためにだけ戻ってこられるでないです、ね。ユダヤ人は戻って来られるイエス・キリストを、えー、待ち望んでいるのではなくてユダヤ人はユダヤ人にとっては初めて来られるまだ来ていない救い主をです、ね、待ち望んでいますけれども私たちクリスチャンは一度来られて天に戻られてまた再び来られる救い主を、ね、待ち望んでいますねでイエス様がまた戻ってこられるのはユダヤ人のためだけではないんですね世界中の人々のためになんですねそのために平和の王がやってくるんです地上の平和のためだけではないんですね永遠の平和のためそこが地であろうと天であろうと高ぶることのない理由まで正しいお方平和の王なるイエス・キリストがですね治めることそしてそこはですね大なるイエス・キリストを歓迎しまことの神様と和解した人々はですね神の家族として永遠に住む場所となるんですね、えー、私たちは今このようにですね世界は混沌とし本当にいつ何が起こるんだろうっていうですねそ,のそういったですね何でしょう恐れとか心配とかそういったことを起こさせるようなそんな世界ではある,あるんですけれどもけれども平和の王なるイエス・キリストは必ず私たちのところに来られる平和の王がやってくるというそのです、ね、希望を私ね私はいつも、えー、持っていたいと思うんですね。えー、それではお願いします天の父様、えー、神様、本当に世界は今、私たちが思いもしない方向へと進んでいるような、そんな、気にさええー、なる、そんな状況です。しかしか神様私たちは本当にあなたが与えてくださるその希望によって心は揺らのことなくあなたの希望に立ち続けていくことができますことを覚えておかしします神様本当に私たちお世話を持ったり不安を持ったり心配したりすることがありますけれどもあなたの御言葉によってまた、あなたは私たちに働いてくださっている、その精霊があ本当に平和の中に、私たちを導いてくださいますよ神様、感謝いたします。神様、本当に今、ウクライナに起こっていることは出来事の中に、あなたが働いてくださり、あなたの御心をなしてくださいますよう、ね、に、またこの世界で起こっていることの中に、あなたが働いてくださり、あなたの心を出してくださるように神様どうか痛めつけられている人々苦しんでいる人々をどうぞどうか顧みてくださりそのところから一日も早く救い出してくださいますようにまた神様どうかそのような中にあってさえもあなたのその福音が。あ広がり続けていくことができますように世界中にいますあなたの働きに教師をどうぞ用いてくださいますように主をお願いいたしますそして主は私たちも主を用いてくださいますように主イエス
1: ・キリストの名によってお願いします。